0: O Debradores está começando mais um de bradacast. Eu sou o Caissara. No Nordeste tem dois leão, mas o que mete medo no Brasil mesmo é o da receita.
1: <risos> Aqui é 86 e no Nordeste tem vozão, tem lebre, tem gambá. Mas as últimas eleições provou que só não tem jumento.
2: Aqui é o Aguiar e eu vou falar pra vocês. Tem um estado do Nordeste que o anjo caído domina, viu gente? Vocês vão saber no programa.
1: Mas domine em que sentido, Aguiar?
2: Em todos. <risos> <risos> Ué, é? Também todo <tô> que
1: <risos> Não, mas é que você falou aí que domina em todos, o pessoal do Nordeste vai ficar com medo. E já... já ou seja, a gente já falou, já tá dando... É, no Nordeste lá já tá tendo é, neve... Você já tá tendo o um apocalipse, né, no Brasil todo, e agora você falando que o anjo Caí tá dominando, o pessoal vai ficar com medo.
2: E vai, vai dominar mesmo, vocês vão saber no programa.
0: É isso aí, Dibradores. Depois de um hiato entre o programa que a gente fez, A Origem dos Mascotes, que nem é um programa tão antigo em questão de número, que foi o programa de número 30... A gente está gravando agora o 39, já fazem alguns anos aí que a gente gravou esse programa e a gente ficou devendo a parte 2 desse programa e a gente agora traz com excelência os mascotes do Nordeste. A gente vai destrinchar aí cada significado, cada time vai ter o seu mascote revelado aqui para quem não conhece, para quem não está tão ligado na cultura futebolística nordestina. A gente vai dar uma passeada aqui pelos estados e revelar dos principais times. Certo, Aguiar 86?
1: É importante, né, Caissaga? No primeiro programa lá no 30 a gente falou de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. A gente mostrou um pouco, né? Que a gente tinha um pouco mais de propriedade para falar. A gente falou das origens, né? Quando o Aguiar falou por que, que o Palmeiras virou porco, por que, que o Santos é, é da baleia, né? É muito óbvio isso aí, mas a gente falou dos times você lembra do, dos times de Minas Gerais Aguiar, que a gente viu que por que, que o América virou coelho?
2: Eu lembro cara, o América foi apelidado de coelho porque um é por causa do Deca Campeonato que é o único que é Deca Campeão em seguida lá em Minas e como ele era ágil esperto ele, ele escapava fácil, tanto da Raposo e tanto do Galo.
1: É muito legal então se você quer saber as origens dos mascotes de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio dá uma conferida lá no programa 30, nem precisa ouvir primeiro aquele para depois ouvir esse pode ouvir esse, porque uma coisa não tem relação com a outra mas acho que vai ser legal a gente falar dos times do Nordeste e a gente ficou devendo né, os estádios do Nordeste aí, que a gente tá preparando um programa um pouco mais pra frente aí, mas dessa vez o Nordeste não foi esquecido pela gente. É
0: isso aí, Tomei a gente vai, até legal pra gente mesmo, é, fazendo a pesquisa aqui da, do programa, a gente porque assim, nem todos os clubes usam o mascote de forma muito explícita, alguns mascotes são meio escondidos, né, e aí é, a gente vai descobrindo, vai se interessando por, por essa particularidade de cada time. Foi bem legal aqui e a gente vai estar tá passando essas informações para os nossos... De oradores. mas antes Caro ficar o Aguiar em 8 6, a gente vai ter o feedback dos nossos ouvintes referente ao último episódio, com a participação do Alan, do podcast Triplete. E foi muito legal a gente bater um papo, o Aguiar ficou aí meio consternado, porque ele foi contrariado, foi voto vencido, mas não foi muito não. legal a participação. Você não sabe e... votar
2: não, tá aparecendo o juiz do Santos de Portuguesa, em 73, você não sabe votar? <risos> o Aguiar, ele continua insistente. Eu ganhei! Mal. Como
1: que você ganhou Aguiar? Como
2: você ganhou? Você votou em quem em 86? Eu votei que o São Paulo não caiu. Não, você votou que o São Paulo caiu, você não escutou o programa. Você lembrou de <risos>
0: O Lagiar, ele tá seguindo aquele livro 1984, que ele tá
2: alterando a, a pós-verdade é, que Verdade estamos... é mentira. E o mais importante o ser mais importante do programa voltou a meu favor, então não tem, não tem o que discutir
1: eu acho que as pessoas vão ouvir aquele, o, o programa que eu que vi o último programa, eu vi o Aguiar agora, vai falar assim mas será que eu tô louco? Mas Aguiar e Kaysara, a gente teve uma repercussão bem legal né naquele programa, a gente, o Alan do Triplete participou, a gente apesar da gente criar alguma polêmica né, a coisa estabelecido que é, teve um veredito, né apesar do Aguiar estar contrariado aí, e seria muito legal o Kaysara falou no outro programa, ó, São Paulo decaído mas a gente meio que especificou que o São Paulo Paulo não disputou uma segunda divisão e a gente falou sobre todas as confusões do programa. Quem ouviu o programa já sabe disso, mas quem não ouviu pode voltar no programa passado. Mas a gente tem dois salves para mandar aqui. O Hélio mandou mensagem pra gente, Caissa Guerra, falando que o programa é muito legal, ele falando que é maratonar, né? Ele acabou descobrindo o programa por conta do Triplete. O Hélio que é palmeirense. Ele tem até o um canal no YouTube, acho que chama Palmeirense News. Mandar um salve pro Hélio porque é, ele acompanhou a gente e mandar também um salve pra página History São Paulo, chama lá no Instagram, History São Paulo Futebol Clube, que mandou uma palminha pra gente, mandou um joinha, falando que o São Paulo, acho que concordando, né, porque o São Paulo não foi rebaixado, e se a página chama History São Paulo, é muito bom pra eles não constar na história do São Paulo, que eles foram rebaixados, acho que o Alan fez um trabalho bom, advogou a favor de São Paulo, e o promotor Aguiar foi péssimo na sua função, e não conseguiu convencer ninguém que o São Paulo foi rebaixado.
2: Ah, vocês puxa saco aí. Mas... <risos> É do Italo Leite, de Chapecó E ele é torcedor do Chapecoense e do Grêmio e... Mas pega aí, dois times Ué, o cara não pode gostar do Chapecoense e do Grêmio?
0: Qual o problema? O 8 é fiscal de, de torcedor olha. É, eu sou uma democracia, caramba <risos>
3: Tá que, errado, você tá, tem uma, tá, uma
0: associação brasileira de torcedor, só pode ter um, um por CPF, cara.
2: então, que negócio é isso não tá contente 86, vai lá cbftorcida @cbf Mas cbf.com.br lá sei o que,
0: que é o, o Aguiar esse aí o, o, o 86 tá pensando Porra, mas o Palmeiras tava na segunda divisão eu não troquei, não torci pra outro ele tá descobrindo agora que pode torcer pra mais de um o
2: então, é, 86 isso, entendeu? Não, 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 de...
1: não desculpa, o Ítalo tem tudo direito de torcer para dois times, e, e eu vou Ai. torcer para o Palmeiras e para o Corinthians agora. Não, não,
2: então, aí, <risos> aí virou bagunça, o cara quando faz, já faz errado, né, caiçara quando faz, faz errado. É,
0: eu só quer polemizar, só.
2: <risos> Mas então, o Ítalo falou o seguinte, né, que o que vocês têm para falar do campeonato catarinense que foi paralisado porque deu mais de 20 jogadores com Covid no é, eu não
1: acompanhei não, mas é, só para falar um repúdio ao Covidão 2020, que foi aquele campeonato organizado pela Federação Carioca de Futebol, o Fluminense seria, só não seria mais digno se o Fluminense ele tivesse é, não entrado em campo, porque com aquele monte de idoso eu era capaz de pegar Covid e, e não ir bem. Se eu fosse o Fluminense eu não entraria em campo, Flamengo, Flamengo, você é uma vergonha pro futebol nacional, Flamengo. O seu presidente do Flamengo, é. olha, o Aguiar, Pra gente tá torcendo pro Fluminense numa final de campeonato, é. é porque é porque o outro lado é de uma filha da putice gigante. Então, Flamengo, você é uma vergonha.
2: E, ô oh, Caissada, falamos tanto do SBT que na final não passou do SBT, cara. <risos> é, pra mostrar que o Brasil tá, tá de volta usando o nome. O, o, o Fluminense né? devia
1: é, é estar com o símbolo da Globo no, nesse jogo aí.
0: Também acho. <risos> Seria uma reviravolta inacreditável, quase <risos> inacreditável.
2: Ó, oh, eu acho o seguinte: o Papa Polícia tinha que voltar num videogame e pôr o Caiçara pra jogar com o Santos. <risos> Aí o Santos teria alguma chance. Aí, tá vendo?
0: Depois da rádio profunda, por ordem de Capataz, anunciava através do Logo Toba Rabaz dizendo. Deus me livre, deu de e lá. O goleiro do inferno se chama Dr. Vussulbex, sental o Petica, o volante papangu. Pra seu zagueiro estão procurando tudo. Deus me livre, Deu de e lá. Do meio campo tem o diabo rabichola. O ponta direita é bimba, na esquerda caçarola. O armador é cancoxo, que é coxo, mas joga bola. Deus
2: me livre deu de lá. Veja só a
0: escalação do time de lampião, por chapéu de couro, maritá de capitão. Sucuri, pé de quem é tira a mão. Deus me livre. De Chegamos, vibradores, vamos agora falar detalhadamente sobre os mascotes dos times do futebol do Nordeste. A gente vai abrir aqui pelos times de Pernambuco. E o 86 vai apresentar aí o mascote, o time do Náutico.
1: Isso aí, Caissara. O time do Náutico que tem como mascote o Timbu. O Timbu que é um marsupial, que é uma espécie de mamífero que é encontrado no Brasil inteiro. Ele tem vários ecossistemas, cerrado, caatinga e tal. E o mais engraçado do, da criação desse desse mascote do Náutico, é uma situação que aconteceu num jogo do Náutico em 1934, longe pra caramba, o Aguiar nem era nascido. O que aconteceu? No intervalo do jogo, tava tendo uma chuva lá, e aí as Aí, aí por conta dessa chuva as, os jogadores foram pro vestiário só que o técnico do Náutico ele preferiu ficar no gramado ali, ele ficou no centro do gramado, falou, não vou descer porque o vestiário tá todo molhado, então nós vamos conversar aqui, aí teve um dirigente do Náutico que levou pros jogadores uma garrafa de conhaque e pediu que os jogadores bebessem um gole do conhaque, pra quê? Pra esquentar do frio olha que conversa de louco isso aqui aí o que aconteceu? A torcida né, nesse momento começou a gritar Timbu, Timbu Timbu, pra provocar os jogadores ouvir pois o animal aparecia na bebida alcoólica, então o nome da, do Timbu era que estava aparecendo na, no conhaque que os jogadores estavam tomando, Porque então a, tor a torcida começou a gritar Timbu, 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 os jogadores acabaram tomando aquela golada. Nessa partida o Náutico venceu por 3 a 1 o América, e quando os jogadores do Náutico estavam saindo de campo, foram perturbar a torcida adversária, gritando Timbu 3 a 1 Após esse jogo, o Timbu foi o mascote escolhido pelo time do Náutico. Então, é mais uma daquelas histórias folclóricas do futebol que um apelido é jogado como provocação e o time acaba adotando isso.
2: Então, eles pensava que o Timbu veio assim por, sei lá, essa imagem de olhar para um Gambá e achar bacana, né? que o Timbu é quase é parente do Gambá. Eu não sabia que vinha de uma história tão interessante como essa não. Bacana, né? A história não, mas do o, o, mascote O dança. mais
1: interessante nisso aqui é o dirigente ir no centro do campo levar uma garrafa de pinga para os caras começar a correr.
3: Oh, <risos> mas aí que tá. É, é combustível.
1: Cara. Olha, você precisa de uma garrafa de pinga de vez em quando para aquecer, para esquecer os problemas?
2: Um pouco mais sofisticado, eu prefiro o whisky.
1: Ah, o whisky. <risos>
2: oh, o Aguiar
0: tá <risos>
1: Você
0: senta na poltrona, põe ele dois gelos naquele copo raso. Fica e... pensando... Eu, eu lembro do Aguiar
1: aí, quando ele viu? tomava tubaina no, no saquinho. Que ele pagava 30. Tenta...
2: Oh, e eu, eu fiz muito pagava isso. Pagava 30
1: centavos <risos> e ainda guardava o saquinho pra usar no outro dia. Que muita
2: gente não fazia. <risos> né, cara? Eu já era ecológico desde aquela
1: época. <risos> O mascote do Náutico é o Timbu, e essa história é muito engraçada, né, por o, de uma torcida adversária gritando o Timbu por conta da, desse, dessa bebida alcoólica que foi dada aos jogadores. Esse dirigente, que não tem o nome dele aqui na história, mas ele merece um prêmio, porque já ousadia para fazer um negócio desse, né, Caixar Gaguiar? Levar uma bebida alcoólica, imagina, imagina hoje o Gagliotti levando pinga pro Dudu. Já
2: pingou? <risos> é. <risos> agora só <sou> <risos> Então, rapaziada, agora eu vou falar do Santa, né? Santa Cruz, um dos maiores clubes de Pernambuco.
1: Só uma pergunta assim, pessoal. O Anjo Caído gosta do Santa Cruz ou não?
2: O Anjo Caído não é muito chegado no Santa Cruz não, viu?
0: <risos> pô, anjo... Ele deveria gostar, pô. Ele se transformou em uma, uma cobra, uma serpente,
2: né?
1: É, mas é Santa ah, é, Cruz, é. né? E quando você tem Santa uma Santa Cruz. Cruz, o diabo sai de reto.
2: Você sabe que o, o dia fizeram, né, o, o time de todos os santos, né? Não só o Santo, que o Santos é o time de todo mundo, mas cada santo com um time. E o Santa Cruz, né, segundo a placada, era o time de Jesus. Onde Caído não vai gostar muito dessa ideia mesmo, não tem jeito. Mas na verdade...
1: eu, eu achava que Jesus torcia para um time de parar, né?
2: Ah, tá. Porque ele nasceu lá, né? <risos> É, dá seu lado. Segundo mudam lá que Valdomiro, né? Que Jogador do Inter, foi isso.
0: Mas peraí, Jesus ele poderia torcer para um time do Espírito Santo também, né? Também.
2: É, verdade, verdade. Ó, oh, foi bem o pé de agora, hein?
1: Bem bolado. Ei. Como diria ser o Santos, bem, bem bolado.
2: bolado. Essa merece as musiquinhas lá. Dá pra, dá pra nossa? ser nossa. Ai, então tá. Aliás,
1: ô, 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 Aguiar, ô, agora que o que o SBT tá fazendo jogos, eles poderiam contratar a gente para comentar nas partidas? Vai
2: comentar bem melhor do que o Atilson comentando, você pode posso, posso Nossa, o
1: Atilson tá comentando o jogo do SPT? Não, o
2: Atilson tava comentando <risos> e ele atropelava o Teo José e dava um rosto no caramba. <risos> o Carlos Alberto, o Carlos é. Alberto não não
0: de ah, nobre, é o, Carna... o Carlos Alberto não O Porto, Carlos do Alberto que falou
1: que o Corinthians de 2000 ganharia do Real Madrid de hoje, ele falou uma pégola dessa Não,
0: o Carlos Alberto falou que o Real Madrid não ganharia a Série B do Brasil. É
1: isso, foi é exatamente, foi isso que ele falou. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá?
0: Mas traz o Real Madrid, vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu, 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 eu afirmo com vocês que ele não ganha
2: <risos> Ai, caralho
1: Não, é que ele tá, quer né? roubar o, a vaga do Carlos Alberto de Nobre, cara Ele quer falar uns negócios desses pra ver se conquista a vaga É, é
2: ele quer ser o dono ah. da praça, né? <risos> <risos> oh, o Carlos Alberto de Nobre deve ter uns 100 anos já, né?
1: Ah eu não sei, cara Eu sei que a peça Nossa é velha, hein? Que ela começou com a Praça Brasil Nem começou como a peça Nossa, né? O, não, o pai não é pra que você que... ver. Quando você começa a perceber essas coisas com o passar do tempo. Porque o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, que é aquele. Eu não sei o nome dele, mas é o filho dele, que é o diretor da peça, já tá muito velho também. É que nem o filho do Tarcísio Zumego. O filho do Tarcísio Zumega tá velho pra caramba também. Então imagina. Não, é verdade.
2: Parece que ele vai passar
0: o Tarcísio. Do pai, né?
2: Santa Cruz, das maiores torcidas de Pernambuco, dos maiores campeões de Pernambuco. Tem como mascote, como é um time tricolor, tem como mascote a cobra coral. Tem aqui na, na nossa reportagem, nós né, separamos aqui, dividida em dois grupos, né? mundo, o velho mundo e o mundo novo. São 16 espécies diferentes, mas assim, no geral, né? A cobra coral, acho que caiu perfeitamente como mascote de é, Santa Ela
1: foi, foi feita para isso, né? Não é, foi tem, perfeito. Como o Santa Cruz é o time de Jesus, o pai dele, que é Deus, já fez a Cobra Coral, criou ela pensando...
0: na toda a sua sabedoria, já, ele já sim, sim. preparou tudo. Eu e acho que coisa. é de sacanagem aquelas três cores perfeitamente alinhadas ali? Não tem como.
1: Eu só acho que o Anjo Não, Caído fez uma sacanagem usando a Cobra pra enganar Adão e Eva.
2: É verdade, né? É. Mas o Anjo Caído é, é um cara astuto, né, de <risos>
1: Esse programa tá com mais referência Do que não sei o que, viu
2: Mas aí, então vai O Cobra Coral, inclusive tem um, tem um bandeirão da torcida do, do Santa Cruz Com a Cobra Coral, muito bonito, né E a Cobra também, né, ela é um adversário Difícil de se enfrentar, mesmo o próprio Leão Né, que é o Mascote do, do esporte E o Timbu, que é uma, um Gambá o... todos têm medo, não deixa de ter o um medo da cobra, né, que ela pode enrolar, pode enforcar e assim vai, né é, a Cobra Coral é muito poderosa, então um mascote muito bem escolhido para um time forte de Pernambuco. A
0: Cobra Coral, do, dos times do, do Pernambuco, eu acho que é o mais legal assim em relação ao que simboliza o clube, assim, a questão das cores, é muito bem bolada a Cobra Coral. Muito bem
2: bolada, verdade, é que
1: ficou perfeito o mascote com o clube. É, exatamente, as cores também, quem, quem não entende, não consegue visualizar isso, coloca lá no Google, Cobra Coral, ela é realmente coral, as cores elas se encaixam muito bem com que com com a equipe do Santa, né? Bem bolada essa aí.
0: E do seu rival, chegamos ao time do esporte. Famoso esporte aí, que tá sempre na primeira divisão, praticamente. É o, eles adotaram o um leão. Apesar de o leão não ser um animal da fauna brasileira, mas ele, ele é um animal mundialmente conhecido como o rei da selva, né? O animal top da cadeia alimentar, então muitos clubes, né, não só de futebol, adotam o leão como um símbolo de autoridade, um símbolo de, de domínio da, daquele esporte, então, combinou, domínio do esporte, do clube do esporte. É verdade. E, e aí o esporte clube do Recife adotou o leão, e, e o legal do, do leão é que ele é um animal, né, um mascote que é possível... Se caracterizar, né? Tem aquele. aquela, Os times eles gostam de criar um personagem ali com essa caracterização para fazer aquela interação com a torcida, para entrar junto com o time, dar aquela, dar aquela empolgada na torcida. E o Leão ele se encaixa muito bem nisso. O esporte ele até batizou esse, esse mascote com o nome de Léo. Então o Léo é o nome do mascote Leão do esporte. E o mascote ele já é muito antigo. Ele foi desde 1919 que o Esporte que o, o Clube do Recife adotou, devido a ele ter sido campeão em um torneio muito difícil do Nordeste. E aí as pessoas começaram a falar que ele era um, um leão, né? Esse time foi lá numa competição difícil e ganhou. Então ele se transformou no, no rei da competição. Então adotaram o Léo, leão, para ser o mascote do Esporte Clube do Recife.
1: E esse mais forte ele se chama Léo e ele foi criado há mais de 25 anos por um chargista chamado Humberto Araújo. E desde então, esse Leão, ele vem ilustrando as conquistas dos momentos do clube, né? E ele ganhou vida em 2007 passando a entrar em campo com os jogadores do esporte, alegando a festa, fazendo aquela torcida, né? fazendo aquele tipo de coisa. É muito interessante quando o clube consegue fazer isso. E a gente também tem que entender que nem todo mascote você consegue personificar ele, né? Por exemplo, a cobra coral seria legal. Imagina o Aguiar vestido de cobrinha, se arrastando no campo. <risos> o Timbu também você conseguiria fazer isso, mas a gente usa um termo né na história chama, é, que são personagens antropomorfizados que são é, personagens que parecem homens né. Então você consegue fazer o leão lá com os bracinhos andar.
0: Vira um bípede né, vira humano quase esse. Assim, mais legal, casa, legal. Principais características.
2: Mais o, mais uma característica aí do leão, Caixara acabou não comentando, mas acho que é importante. É um símbolo de realeza, né, o leão. Você vê que até a própria seleção da Inglaterra tem um leão no escudo dela, né.
1: É, dizem
0: que é o então... rei da selva, né,
1: então...
2: É, então, é a questão da realeza também.
0: Sim, sim, é como a gente comentou, né? O, o leão, ele, ele, ele não tem... Tirando o, o homem, é claro, ele não tem um, um predador, né? Ele, ele é soberano no, no seu habitat. É um símbolo de autoridade, né? Ninguém, ninguém vai colocar o, o, o mascote um animal que seja muito fraco, né? Seja muito vulnerável aos perigos da selva. Então, o leão, ele... Casa muito bem com isso para você mostrar autoridade, mesmo que ah, mas seja tem um aqueles...
2: que pô.
1: É. <risos> é, mas a gente já discutiu isso aqui em outros programas, é né? Alguns <risos> mascotes acabam mudando com o tempo, né? No...
2: Alguns são fofinhos. <risos> Vamos falar do Salgueiro. O mascote mais da hora de Pernambuco está no interior de Pernambuco, que é o. Carcará do Nordeste, oh, e tem uma coisa interessante, Carcará que é um parente, é né? um falquinídeos, né, é um parente do falcão, e uma coisa que eu tava vendo, o Carcará é o, é o falcão símbolo dos Estados Unidos
0: então, Eu não sei nem o que é um Carcará
2: que É um parente do falcão, só que ele é mais, vamos dizer assim, mais carniceiro, entendeu, mais perigoso, ele traz mais perigo, né, do que o próprio falcão comum Entendeu? O Carcarado Nordeste caiu muito bem com o Salgueiro, que hoje o Salgueiro é o time mais forte no interior de Pernambuco, e aí vem aí pra atrapalhar os três grandes da capital, né? Da capital lá, que é o caso do Santa Cruz, do Náutico e do Esporte. Não foi campeão pernambucano ainda, mas vai ser ainda, vocês pode ter certeza. <risos>
1: firmeza, Caixar e Aguiar. Vamos então, vamos partir lá pro estado do Ceará, onde tem dois times principais lá, que é o que a gente escolheu aqui, né? Lógico que podem ter mais, mas a gente escolheu esses dois. Um é um time que tá em ascensão é, ultimamente, é um time que tem uma torcida vigorosa, né? Segundo o Aguiar, é uma torcida até despertou interesse de outras pessoas, né? Te, dizem que tem time que quer comprar. Mas a gente vai falar do time de Fortaleza, que também tem um mascote é, o Leão, né? E parece uma coisa assim como no Brasil. A gente tem vários times chamados 15 de novembro, por causa da programação da República, também tem vários mascotes que são leão, porque o leão é um animal dominador, é um animal, como o Aguiar falou, símbolo de realeza, e acaba tendo. No começo do futebol cearense, o Tricolor teve sua sede próxima a uma peça chamada Praça General Tiburço, só que a peça era conhecida como Praça dos Leões. Quando o Fortaleza ia jogar, as pessoas falavam vamos enfrentar o time da Praça dos Leões, e depois o time dos Leões, como ficou conhecido. Com o passar do tempo, o Fortaleza começou a ganhar alguns títulos, começou a se tornar uma equipe grande, aí falava assim que era o papão dos títulos, o devorador dos títulos, foi se criada a ideia de que o, era o time dos Leões, um time Ganhador. Aí na década de 60, o jornalista Vicente Alancar, de uma antiga rádio chamada Uirapuru, popularizou o mascote leão. A denominação que vinha dos tempos da Praça do Leão, após a transferência do time para a cidade de Gentilândia para Pici, na década de 70, ele ficou conhecido como Leão de Pici. Referente ao bairro onde ele estava localizado. Então, o Fortaleza foi por causa disso. Foi por causa de uma peça que era conhecido como Peça dos Leões e acabou virando o time do Leão, né? Ficou, ficou o Leão. É engraçado, né? Esse tipo de coisa, porque são detalhes que fazem o, o time. Será que, por exemplo, se fosse uma peça e tivesse em vez de Leão, fosse elefante, será que eles iam escolher elefante? Eu, talvez não, né? Porque não ia ser tão chamativo. Mas como casou de ser uma peça de Leões, o time jogar perto e começar a ganhar título e começar a pegar fama. Aí aconteceu isso de virar o time dos Leões.
2: Ficou melhor com o Leão, né? Apesar que eu conheço até alguns times que tem o Elefante como mascote, acho que o Leão é um, né, chama muito mais atenção, traz muito mais terror. Não tô dizendo que o Elefante, pelo tamanho dele também, não ia trazer um, né, um, um vamos dizer assim, grandeza, né? Mas o Leão é, é, é como diz... O Caixara é soberano, né?
1: É, mas o Fortaleza, ele não utiliza muito isso, né? Eu acho que o esporte do, do Recife utiliza muito mais, porque ele fala que é o leão da ilha. Fortaleza não utiliza muito essa questão de falar, ah, o leão e tal. Eu acho que no Ceará, que fala mais, o que tem mais esse apelo quanto ao mascote é o Ceará, né, Caixara.
0: Mais conhecido como vozão ou vovô, mas eles utilizam mais a expressão vozão, né? Que além de deixar forte, mais expressivo o nome traduz bastante, né? traz bastante originalidade para esse nome. Eu, como ele é mais conhecido, você era assim, usa bastante essa expressão ele tem um personagem também, como a gente comentou, ele que se caracteriza ali, tem um aspecto, um senhorzinho. E ele vai lá agitar a torcida, fazer aquela entrada com o clube. E esse apelido, ele vem, apesar do Ceará ser um time mais antigo da capital cearense, mas esse apelido ele vem em decorrência de um episódio envolvendo um ex-presidente, que ele era um senhor, que chamava... Meton de Alencar Pinto e esse ex-presidente ele quando no episódio que ele recebeu o atleta Juvenis ele começou a tratar o jogador como netinhos né sabe com aquela questão de, de carinhosamente tratar com respeito os atletas que eram muito novos e ele, por ser um senhorzinho, ele ficou com, colocou essa expressão de netinhos para esses jogadores, né no sentido que ele estaria cuidando desses jogadores. E como ele era um cidadão muito carismático, que tinha muito apreço pela torcida, ele sendo o vô desses, desses jogadores juvenis e acabou pegando esse apelido de vozão. E é engraçado, apesar de não ser um nome tão relacionado a algum animal, né como, sei lá, por exemplo, o galo, como a Raposa, enfim. Mas o, o Ceará, ele utiliza bastante essa expressão Vozão. Na torcida do, do Ceará, eles cantam Vozão e o -oh, e tal. Então, assim, a torcida realmente abraçou esse, esse apelido, que apesar de, na minha opinião, não ser tão convencional assim, né? Mas ele, eles realmente é, vangloriam esse apelido. E é bem legal ver a torcida do, do Ceará na, no estádio, cantando.
1: Oh, e, e dizem até que... Eles contrataram o Paulo Baier para ser o, o figurante. É verdade? Ou, pra
0: ficar embaixo do, do <risos> mascote. Só que o Paulo Baier tava muito velho,
2: né? O Zé
1: Roberto, né? Ô, Aguiar, ah. quem que seria o par ideal para o Ceará?
2: Dirci Gonçalves.
1: Não, de time, ô, Aguiar. De time? Não entendi a pergunta. Ah, você tá muito lerdo, Aguiar. Caissara, você sabe qual seria o par ideal para o Ceará? A Juventus da Itália.
2: Ah, mas aí se queria que a gente fizesse um negócio desse. Rapaz, a, velha <risos> é, a velha senhora? É, a velha senhora. O cara.
0: <risos> o, cara o, o, Guia, mas... o cara ficou estudando a pauta e escrevendo piadinha.
2: <risos> é, ó, antes de virar Mais mais um time do Ceará que eu vou precisar falar, viu?
1: Pode falar. Já que você não foi competente para vislumbrar essa piada que eu fiz com muito requinte e inventei agora.
2: Não, tem mais um time lá do Ceará que tem um mascote interessante. Eu só quero saber se vocês vão adivinhar o mascote dele. É o Ferroviário, que é um time formado por trabalhadores de locomoção de rede viação cearense, empresa ferroviária de 1933. Você sabe qual é o mascote do Ferroviário?
1: Uma locomotiva.
2: Um trem. Um tubarão. <risos> E, o pior, assim, e pior que a torcida adotou E nos jogos do Ferroviário Sempre tem um mascote do, do, do Tubarão No meio da torcida É a torcida
0: que sempre vai de trem É a torcida
1: <risos> que vai de trem Bom, a gente vai falar também Do Maranhão A gente escolheu todos os estados do nordeste, por mais que não tenham times que não tenham tanta projeção nacional, mas a gente resolveu homenagear a região nordeste com todos os estados e do Maranhão a gente escolheu um time que é bem característico, o Caixinha 86. Eu lembro muito bem do Sampaio Corrêa jogando contra o Palmeiras na Copa do Brasil dos anos 90. Desse, dessa vez o Palmeiras não passou tanta vergonha, o Palmeiras acho que passou, mas o uniforme do Sampaio Correia era bem emblemático, né ele era, ele era bem colorido, ele tinha misturava o verde, tinha o laranja também, vocês lembram do uniforme do Sampaio Correia?
2: Ah, o Sampaio Correia é um aviador boliviano, as cores do Sampaio Correia é da bandeira da Bolívia.
1: Nossa, não sabia disso, bem legal. Parabéns, Aguiar, você é um cara bem inteligente, viu? Bom, mas vamos lá, o Sampaio Correia, ele tem como mascote tubarão. A, a história a respeito do tubarão com o Sampaio Correia, ela começa lá em 1950, em dois amistosos que ele fez contra o Ceará, e o time maranhense arrancou dois empates em São Luís, então o rendeu algumas charges falando que o Sampaio Correia, como tinha arrancado esse empate do Ceará, que era uma equipe mais forte, tinha, era um tubarão, né, essa questão de arrancar, então eles estavam falando que o Sampaio Correia era, era esse tipo de tubarão, então essa charge, ela representava um tubarão arrancando ameaçando um jangadeiro, que é um tipo de um personagem típico do litoral cearense. Então, no dia do segundo jogo entre o, o Sampaio e o Ceará, o Tubarão teria sido adotado pelas circunstâncias envolvendo o adversário do Decolor, já que o Ceará fora representado pelo jangadeiro e o clube maranhense, para demonstrar superioridade, né, para mostrar que era melhor ao time adversário, foi falado que ele era um tubarão, o um monstro dos bares, o que arranca empate. Então, o Sampaio Correia foi por causa do tubarão, mas também foi por uma circunstância externa. Né, ele foi por conta da figura típica do do litoral, do Ceará, do Jangadeiro Como o Tubarão era uma ameaça Essa pessoa acabaram adotando o Tubarão Por causa disso
0: É legal como as histórias vão, vão se misturando E vão gerando esses, digamos Personagens do, do futebol Apesar de você ter omitido aqui, mostrando uma clara preferência ao São Paulo correr ao Motoclube, que é tão grande quanto, eu queria destacar que o Motoclube tem o um mascote Bicho Papão. E é um mascote realmente difícil de se materializar naqueles mascotes.
1: O que é o Bicho Papão? O Bicho
0: Papão é um fantasma. Então, mas como é que você vai materializar ele? É difícil. É assim. é... Até porque
1: o Bicho Papão só aparece à noite, né? O
0: Motoclube apareceram na pauta que o 86 fez questão de ocultar. Mas a gente faz questão aqui de, de trazer o motoclube. Poderia ser, poderia ter uma revitalização aí, uma repaginada. Poderia ser o motoboy mascote do clube, seria muito legal. <risos>
1: Oh. Estaria com estaria com o um caixote da Rap ou do iFood. Ic... <risos> do do -Food, porra.
0: Porra, oportunidade. Não, seria
1: uma jogada de marketing gigante, né? Isso aí. Seria excelente. Se bem que o iFood, o Rap, essas empresas tudo explora os trabalhadores, e esses filhos da puta não paga direito. Então, nada de merchandising pra esses aí. Um
0: rap vai se fuder, sabe?
1: <risos> ou um iFood. <risos>
2: ainda faltou um time do Maranhão que também o 8 omitiu e talvez vai ser o mascote mais legal de todos o Nordeste é o Maranhão, que é um outro grande clube do Maranhão, né, que leva o nome do Estado, que tem como mascote o Bob de Gregório, que era um bode que ia em todos os treinos do Maranhão na, na, em décadas passadas <risos> então, o Aguia tá isso aí não. Tá na, na página oficial Tá na página oficial do Maranhão É um bote sinistro é, Então, agora me fala uma coisa qual que, é o, o, qual que é a história do 86 com o Sampaio Correia? Porque ele só pegou o Sampaio Correia.
1: Não, deve ser porque eu tô com medo, né? Porque de um é o bicho papão Do <risos> outro é o bote sinistro <risos>
0: Fala sério, pra questão do Nordeste, um time ter o bode é bem maneiro, né? É e, bem maneiro
2: mesmo, com certeza. Porque
0: tipo, é, fica bem regional e tal. O bode Gregório... E esse bode, ele né, tipo, não é um bode qualquer bode. É o um bode Gregório, tipo... O bode Gregório. Tem Teu nome,
2: nome <risos> Exatamente, cara. Eu é marca de aqui. nada.
0: Gostei do bode Gregório. Achei bem legal. É... <risos>
1: ah, ah. Bom, agora a gente vai falar do estado de Alagoas, um estado bem importante aí da região Nordeste e que tem um time que é o, lá no, em Alagoas tem várias siglas, né? O time que eu escolhi aqui para falar foi o CSA, que no seu estatuto, o CSA no artigo 5º, parágrafo 4 do estatuto do CSA, tá escrito assim, ó, o mascote é a águia, ave denominada de Azulão. Então, quando a gente ouve falar que o mascote do CSA é o Azulão, pode parecer alguma coisa parecida com o que é o São Caetano aqui em São Paulo, que é o time de azul, então é um time grande azul. Só que, na verdade, o Azulão é o nome do pássaro que tem da região Nordeste lá, que é um pássaro conhecido como Azulão, como a gente tem, às vezes, o um pássaro conhecido como Bentivy, pássaro como, conhecido como Tecutec. Enfim, esses pássaros na região lá tem o um pássaro chamado Azulão e esse pássaro é o mascote do CSA, então quando a gente ouve falar o azulão de Alagoas é o pássaro e não o time que é um time azul apesar do CSA ser azul o azulão também ele é conhecido pelos nomes de azulão bicudo, azulão do nordeste azulão do sul, azulão verdadeiro que é o contrário do Aguiar que é mentiroso Guarandi azul, Guarandi e Tiatã
2: esse azulão aí, inclusive, assim, vamos dizer assim, em pesos de título, tudo bem, ganhar um campeonato paulista é bom, mas em pesos de título, esse azulão aí tem mais títulos que o nosso azulão daqui. É, é um das grandes forças do futebol alagoano, né, perto de outras que ainda vamos falar já já, que também o 86 omitiu.
1: Eu não sei outro time de Alagoas importante, não.
2: Ô, não! Agora ofendeu, assim, a
0: torcida do CRB, a torcida do ASA, a torcida do CRB. A máscara vai cair, no programa por programa.
1: Asa nunca ouviu falar desse time.
2: Fala aí. O Asa, que tem um mascote que é o Fantasma. Eu só conhecia, assim, além do Bicho-Papão, né, que já foi falado, o único mascote que eu conheci que era Fantasma é um time lá do Paraná, que é o Bandeirantes, que tem um mascote de Fantasma. O Asa é o Fantasma. Isso, ele recebeu esse apelido aqui nos anos 70, né? Porque ele foi o, o fantasma do futebol alagoano. Lá ganhou de todo mundo, ganhou esse apelido de, de fantasma. Mas também pode ser chamado como é, o fantasma do Palmeiras, né? <risos>
0: Como Já esquecer ouviu? essa icônica partida onde o Asa surpreendendo o Palmeiras em pleno Palestra Itália deixou essa cicatriz aí que até hoje é lembrada, com grande alegria pelos adversários do Palmeiras.
2: É, ó, aqui tá aqui, ó. O Asa surpreende o Palmeiras, tá aqui na manchete do, do, do site dos caras. O maior feito do, do Asa no, no, entre 2000 e 2002 foi eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, com o Luxemburgo e tudo. Eles falam aqui, com o Marcos. Alex, Luxemburgo e tudo, eles colocam aqui, não, tá tudo, isso aí eu coloquei, mas depois... <risos> <risos>
3: eu,
2: eu sinto também que o 86 não coloca times que magoam o Palmeiras, aí né? nunca vai falar do Mirassol, do Vitória, vai ser é complicado, do, a, do Água Branca, Água Branca não, Água Santa. <risos>
0: fechando os times de Alagoas temos o CRB Clube de Regatas Brasil que ele tem como mascote o galo, que é o galo da praia o galo pajussara que é um animal da região e aí um, mais um clube que utiliza... Um animal da região para ostentar aí as cores do clube, fazer aquela interação com a torcida na hora do jogo. E tá aí, mais um mascote Galo Pajussara.
1: É engraçado que esses clubes eles falam tipo galo. Eu, se eu fosse o presidente de um clube, eu não ia usar galo, porque o galo famoso é o galo que é o do Atlético, né? Eu ia usar um animal completamente diverso assim pra aparecer alguma coisa mais original. O bode Gregório aí, fantástico. Né? Eu até fiquei envergonhado de não estar na pauta, mas o galo eu acho meio simplesinho agora. Eu não gostei tanto não.
0: Caraca, o oito meia tá com desprezo com os clubes de Alagoas, além do CSA.
1: Não, eu só tô falando que não é tão legal quanto, tipo assim, o Leão Legal o Leão do Norte. O galo verdadeiro é o galo brigador de Minas Gerais.
0: Quem chegou primeiro pega o, o animal.
1: É... É... Bom, a gente vai partir pro Rio Grande do Norte agora E vai falar do ABC de Natal O mascote do ABC é um elefante E até o final da década de 90 Engraçado é que eles não tinham ainda o um mascote oficial Mas os torcedores da imprensa de Natal Acabaram elegendo o Pachdermi por representar a robustez do clima natalense. E também isso, o animal foi escolhido pelo território do estado do Rio Grande do Norte, que tem um formato parecido com o do elefante. A silhueta do Rio Grande do Norte, se você olhar no mapa, ela lembra vagamente um elefante. Então, acabou que eles usaram isso, né? O marketing do time usou o time ser grande, né? O time ser famoso em Natal, ser um time grande, ser um time famoso, e por conta da silhueta do time. Então, por isso que escolheram o elefante. Tem até uma briga nisso aí, né? o pessoal fala que, numa um, briga entre o leão e o elefante na selva, se tivesse realmente essa briga, a chance do leão considerado o rei nem seria tão grande perto do elefante. O elefante teria mais chances de ganhar do leão do que o leão do elefante. Tá
0: promovendo rinha agora? É... Ó... <risos>
1: Não, eu estou falando no, numa fauna onde nenhuma intenção do homem de promover isso, numa numa questão natural. Vocês estão, vocês estão jogando contra mim hoje. Oh, e o elefante foi oficializado como Mascote do clube, em 2010 O marketing do ABC Seguindo o receituário do Flamengo e do Santos Deu vida ao mascote, né, então eles acabaram pegando Alguém lá e colocou como elefantinho E o Aguiar seria muito bem-vindo Nesse papel também <risos> que é
0: isso? Agressão gratuita? É gratuito, né vai, bem, vai ter troco Vai ter troco Vamos para o Rio Grande do Norte, time do América de Natal. Fazendo essa pesquisa, o América de Natal ele tem um, um animal que na verdade ele não é um animal porque ele é um ser mitológico, digamos assim. Mas naquela
1: série não apareceu lá no Game of Thrones? Não tinha tudo uns Dragão lá?
0: Pareceu. Aqueles dragões eram tudo burros, inclusive.
2: <risos> que é isso? <risos> Eu não assisto essa série,
0: mas é verdade? É tudo burro, os dragões? É, tudo burro, mano. Dá, dá licença. Frustrante. Eu lembrei da última temporada. Frustrante. O dragão é esse ser mitológico. O América de Natal adotou. A gente fez uma... Breve pesquisa e a gente não achou uma origem exatamente. O clube ele faz essa alusão a esse ser mitológico, que também também muito conhecido por ser um ser imponente. Ele, apesar de sei lá quantos quilos ele tem, ele consegue voar, soltar fogo pela sua boca, digamos assim. O, o dragão tem boca ou tem bico, Aguiar? Tem boca, né? Bico é, a... ah, bico. não é ave? Não tem nenhum, porque não existe caralho. <risos> Vai ser, vai ser na boca pô. então faz essa alusão ao dragão, também é legal né? você tem um mascote imponente como esse, né? já que é pra inventar vamos inventar um ser, um mascote poderoso não então, sei. nota de repúdio
2: aqui do anjo caído pro América de Natal, porque o América Natal é um dos, né? vem de origem do América de Cali, que traz o América de São Paulo, América do Rio de Janeiro e o América do Norte, e o anjo caído foi com a nota de repúdio, como que o América de Natal, representando Grande América de Cali pode usar um mascote que não seja o mascote do Anjo Caído.
1: É, eu posso intervir a favor do América de Natal? Ou, ou,
2: não, não, mas deixa a... eu terminar. O anjo caído vem dizer ainda na sua nota que o Rio Grande do Norte se prepare porque um o futuro da torcida do América. americana, né? Do não sei como chama lá no Rio Grande, mas é da torcida americana. Potiguar, né? Potiguar, né? Mas a torcida americana, né? Do América de Natal no caso se prepara para um futuro terrível, porque o Anjo Caído não gostou dessa ideia de ter o seu mascote tirado e substituído por um dragão.
1: Né, já avisa o América de Natal que as chances de conquistar o brasileiro esse ano estão zeradas. É, mas eu vou intervir a, a favor do América, o, o Aguiar, porque assim, já, você lê pouco a Bíblia, né, Guar? Eu muito menos, mas é, pelo tempo que a gente é na igreja, a gente lembra que no final dos tempos vai vir o dragão e a serpente, né, e a, o dragão e a serpente faz uma alusão ao diabo, ao tinhoso, à mochila de criança. Então, o dragão não tá tão errado assim, porque o dragão no Apocalipse é o próprio demônio. Então, acho que vale ressaltar isso aí.
2: O anjo caído anda falar, manda falar que isso é tudo intriga da, da oposição, tá? Que ele é, é, não tem nada de dragão, não. Ele é anjo caído e acabou.
1: <risos> tá bom, eu só tentei advogar, mas então o América sofrerá as <risos> consequências.
2: Eu, sofrerá bem as consequências.
1: Mas apesar de que... O América Oi. é de Natal, e no Natal nasceu Jesus, e Jesus, né? Então, eu não sei se o Anjo caído vai ter tanta sorte com isso aí, não.
2: O futuro dirá, onde tá o América hoje? É, ele tá em Natal, e Natal é de Jesus. Na quarta divisão. <risos> <risos> <risos>
1: Bom, a gente vai falar do, dos times da Paraíba agora, e a gente começa pelo 13, para muitos é um número de azar, né não sei como definiria o Anjo Caído, mas eu não achei uma origem para o mascote do 13 da Paraíba, mas falam que o mascote dele é o Galo, acho que por um, essa questão de ser um Galo Brigador, é, esse tipo de coisa. Mais uma vez eu faço uma nota de repúdio para transformarem, para redefinirem, ressignificarem esses mascotes, porque Galo já tem um monte. Então o 13 da Paraíba podia ser o 13, o time que dá azar para os outros. Olha que muito melhor, olha que marketing sensacional.
0: <risos> podia ser uma estrela.
1: É uma estrela e podia ter um velho barbudinho sendo... <risos> <risos> Com o nome dele. <risos> <risos> o que é isso, companheiro?
0: <risos> Temos também 86, o Pinense. Ele adotou o apelido de raposa cartola como seu mascote. O clube escolheu esse animal, pois o mascote do 13 seu maior rival era o galo. E na natureza dos predadores aí, a raposa ela traça o galo, então. <risos>
2: que foi, Aguiar? Nada, continua, continua. Segue
0: o jogo. Eu tô falando no sentido gastronômico. E o mascote aí foi uma questão de... É mais ou menos o que aconteceu no, no estado de, de Minas Gerais, né? Clube... Tem um mascote o outro vai lá lança para provocar como ser o predador do galo. Então, o Campinense adotou esse apelido. A questão do Cartola, porque ele é um clube aristocrático. Por muitos anos, admitiram apenas em seus quadros de sócios pessoas com alto grau de poder aquisitivo. Geralmente, membros de famílias abastadas Campinense. Então, é um time elitista, era pelo menos um time elitista da Paraíba, e fez essa provocação aí para com o 13 e adotou o Raposa. História similar a Minas Gerais, eu não sei qual que precede, porque também é antiga, que a gente tá vendo que é na década de 60, mas Galo e Raposa aí, dois rivais da mesma cidade dividindo
2: mascotes. E diz a lenda que o Firefox se inspirou no Campinense. <risos> <risos>
0: Falei do Firefox.
1: Você
2: usa Firefox ainda? Ou... Eu uso ainda o Firefox ainda. Pra... Oh, usa na... e
1: só na guia anônima.
2: Não, não é isso, é porque algum, algum site do governo ou é o Internet Explorer ou o Firefox ainda.
1: Isso é o que Caramba. você fala pra sua esposa. Não,
2: mas é isso mesmo, é a, é a realidade. <risos> Vamos falar que mais uma vez, Caissara 86, omitiu mais um time aqui, né? Que é o grandioso Botafogo da Paraíba. Tem como mascote um mascote bacana também. Você vai gostar, Caissara? É o xerifão do Nordeste. O mascote xerife. Que, que deu, teve, é o xerife, mas é conhecido como xerifão do Nordeste, que eu, na, nos anos 70. Nesse... Mas aí eu já não gostei. Tinha que xerife, nem tem xerife no Brasil, tinha que ser o
0: cangaceiro, né? Uma coisa mais Não,
2: legal. mas é uma estrela. Lá nos Estados Unidos, né? o xerife não é representado pela estrela? Então é, essa é a referência E uma coisa que eu não sabia o, o vermelho do escudo do Botafogo da Paraíba É uma homenagem à bandeira da Paraíba é, Porque a bandeira da Paraíba ela é vermelha e preta Então eles diferenciaram o escudo do Botafogo do Rio Colocando a estrela vermelha Interessante, é. o mascote é o xerifão.
1: É, a bandeira da Paraíba é vermelho e preto por conta do João Pessoa, né? O João Pessoa era o vice-presidente que ia ser eleito com Getúlio Vargas e ele mandou fazer uma busca na Paraíba por conta dele ser o governador da época nos documentos lá de um inimigo político dele. E dentro desses documentos foi achada uma carta de romance, uma carta desses inimigos. Esse inimigo dele foi lá e deu uns um teco no peito dele. O João Pessoa acabou morrendo.
0: Acabou morrendo não, né? Mataram ele. <risos> é, mataram. <risos> Acabou morrendo, o cara cai, bate a cabeça e acaba morrendo. O cara toma um balaço no peito, É, né? mataram. <risos>
1: É, exatamente. E na bandeira da Paraíba é escrito nego, só que é um nego, não é de racial, é uma conjugação do verbo negar. Porque na época que o João Pessoa era vice do Getúlio Vargas, eles perderam a eleição de 30 por Washington Luiz, né, naquelas eleições fraudadas, e ele estava negando a presidência do Washington Luiz. Por isso que nego, e por isso que o preto do luto e o vermelho do sangue, aqui tem história.
0: Próximo programa você vai ter a origem das bandeiras
1: dos estados brasileiros. Não, a origem das bandeiras eu não, eu não sei de todos, mas essa bandeira aí em especial é uma bandeira muito significativa assim, para a história do Brasil, é bem interessante. Quando eu conto isso aí na, na escola, a gente mostra lá a bandeira e tal, é bem legal. Eu Quando eu era pequeno, eu achava que nego era por causa do, de uma questão racial, depois de, de frequentar as aulas da professora Candelária. E foi por causa disso, o, o Aguiar, que você estava falando, que por isso que o nome da capital João Pessoa é verdade, né? antigamente, antes do João Pessoa morrer o nome da cidade era, era a cidade da Paraíba mesmo, não tinha o não tinha um nome de personagem o Vibrada é cultura e informação a gente vai partir para o estado do Piauí e nem tem muito o que falar, porque é uma coisa que a gente acabou falando muito aqui no programa né? tanto no programa anterior que a gente falou dos mascotes, o do programa 30, quanto esse a gente citou, tem dois times principais lá um é o River e outro é o time do Flamengo, o River ele tem como mascote o Galo quem que é o mascote do Flamengo, o Kaysar Yaguer? A raposa,
0: eu aposto. <risos> eu <bem> aposto.
1: <risos> Exatamente, é isso. Então o River tem o, o, o mascote que é o Galo e o Flamengo tem o mascote que é a raposa. Naquele mesmo esquema de sempre. Um falando que vai é, degustar o outro, na linguagem do Kaysar. Acho que é isso.
0: Chegamos ao estado da Bahia talvez no cenário nordestino seja os times que mais frequentam a primeira divisão a gente está um pouco mais familiarizado Bahia ele tem um, um mascote na verdade ele é conhecido como tricolor de aço quadrão de aço que é um mascote que ele é inspirado no personagem da história histórias em quadrinhos né a famosa TC Comics é o Superman o Homem de Aço talvez o, o super herói mais como eu posso dizer o mais poderoso do, das histórias em quadrinhos dados de si
1: e acho que é o que é o que tem é o que você consegue fazer utilizar ele da melhor maneira, porque assim, ele é um homem, né? Ele não é um cara... Você só, você veste uma roupa colada, uma cueca por cima da calça, faz um S no topete e você vira o super-homem. Você coloca o óculos, você vira o Clark Kent. Então, é, não é aqueles, é aqueles outros personagens que tem um braço mecânico, que tem uma... É, é bem simples, né? O Batman que tem uma máscara, o Superman... É bem fácil de se transformar.
0: E outra coisa que acho que com certeza levar em consideração foi a, a questão das cores, né? Porque o personagem, ele leva as cores do, dos Estados Unidos, né? Que são azul e, e vermelho, basicamente. E, e também tá nas cores do Bahia, o azul e vermelho, né? E o Bahia fecha com branco. Então, levar em consideração. Eu confesso que fiquei muito decepcionado. que eu acho que uma um personagem americano, né, das histórias em quadrinhos americanas, eu não curti muito, não, a questão do Bahia adotar aí o super-homem.
2: Eu queria comentar só mais uma coisa. Sara se você assistir os Jogos do Bahia, tem muito torcedor do Bahia que vai vestido de Capitão América também, por causa das cores. Então os caras lá, a torcida do Bahia gosta de quadrinhos, cara. <risos> é
1: engraçado, né? O Bahia, falando dele, tem uma outra personagem que quando começou a se visar, né? Por exemplo, a gente fala do, do Bahia, Salvador é a cidade do mundo, sem ser na África, que tem mais negros. É a cidade mais negra no mundo fora do continente africano, né? A população negra baiana é a maior que tem. E o Bahia ele tem muito disso de lutar contra o racismo, lutar contra o preconceito institucionalizado, né? O Bahia ele tem várias ações institucionais lutando contra isso. E em 2014, eles fizeram uma mascota, né? Que é a Lindona do Bahia que é a Mulher Maravilha Negra, né, em parceria com o Superman. Então eles fizeram esses traços da, de uma Mulher Maravilha, só que, só que ela é só que ela sendo negra. Então isso é muito importante. E só ressaltar também que o Bahia, ele, no mês da consciência negra, em novembro, ele fez os jogadores entrarem com nomes de personagens negros. Né? Então teve Zumbi dos Palmares, Milton Santos, Dandara, Moa Ducatendê, que morreu. É, por decorrência da eleição de 2018 Luiza Bairros E o Bahia também ele já fez uma parceria Com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol Que eles fizeram em parceria lá Que o Roger, que era o treinador da época Vestiu a camisa Então esse ponto positivo para o Bahia Por estar tá lutando contra esse tipo de discriminação É um time importante também
0: Só complementando, ele, o Bahia realmente É o time que está mais avançado Nessas questões, de nessas pautas De LGBT Q+, E mais, também o Bahia Teve uma participação legal quando teve as manchas de óleo no Nordeste recentemente. Ele lançou uma camisa que fazia alusão a essa, essas manchas e tal. Que era para. chegou a part, disputar partidas com essas manchas que era para no sentido de chamar a atenção a um assunto tão importante que é a quest questão ambiental. É, o Bahia está com umas questões assim que deveriam ser básicas, mas muitos times acabam né, não se impondo e o Bahia está com essas questões que são de humanidade, de solidariedade que, que é bem legal e pelo menos eu acho que ele está puxando uma fila e que agora a gente já começa a ver alguns times posicionando mais nesse sentido, acho que a gente está bem longe do, do ideal, mas está tá caminhando e o Bahia acho que está fazendo um belo trabalho em relação é, a é exatamente. isso.
1: Exatamente, enquanto tem time é, da capital paulista chamando vagabundo racista para receber taça em campeonato brasileiro. Tá aí o Bahia fazendo essa ação aí contra o racismo, contra o preconceito. Que ele salve o pessoal da Bahia aí, da hora mesmo.
2: Ah, mais uma do Bahia antes de fechar. Em maio, o Bahia soltou uma nota oficial pedindo desculpa pra sua torcida que o nosso atual presidente tinha vestido a camisa do Bahia no evento. Eu, eu, eu acho que eu. Felipe, eu, eu desculpa eu, eu, ô, a olhar, eu agora
1: você falou, eu não sou mais palmeirense e corintiano, agora eu sou palmeirense e torcedor do Bahia.
2: Então, mas é. soltou em nota oficial, inclusive você encontra até no próprio site do Bahia, é isso.
1: Não, qualquer um que conta esse presidente aí, eu sou, mano. Se o Anjo Caído fala assim, eu não sou, eu, eu vira adorador do Anjo Caído.
2: <risos> tá certo, só pode contar com os caídos, então. <risos> temos
0: também o, o Vitória que ele adotou um, um mascote mais tradicional digamos assim, que é o, é o leão como a gente já, já comentou aqui ele, o leão é, é um animal que representa aí muita soberania no, no reino e tal e muitos times adotam esse, esse mascote e o Vitória é mais um deles
1: é também nesse esquema. Uma coisa engraçada que a gente que dá para falar é sobre esses dois mascotes, tanto do Bahia quanto do Vitória, é que o cartunista Ziraldo, bem famoso, né, o Ziraldo, que criador do Menino Maluquinho, ele que foi o desenhista oficial tanto do mascote do Bahia quanto do Vitória, né? É, é bem engraçado isso, o Zeraldo, apesar dele não ser baiano, né, o Zeraldo, ele ser mineiro, ele que fez esses personagens, isso me lembra bastante também o, o que o Aguiar tinha falado no, no outro programa, né, que teve um, um cartunista, ou, ou um desenhista, ou um jornalista, eu não lembro bem, que ele que criou os três personagens lá de Minas Gerais, não foi, Aguiar? Isso
2: mesmo, foi um cartunista Se eu não
1: me engano, foi é, o Mangabeira, não foi um negócio desse?
2: Alguma coisa assim, é, é, é algum, o nome é muito parecido com isso aí, mas eu não sei
1: se é esse, entendeu? Tá, entendi, mas da hora, o Zeraldo, que é um cartunista importante, fez esses dois times aí, então tá aí o nosso respeito e a nossa, que a gente, a nossa passagem aí ao Bahia e ao Vitória, dois personagens importantes aí do Nordeste Brasileiro, e a gente falou de todos os times do Nordeste, a não ser de um, que é o que o Aguiar vai peraí, falar agora. Peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Para tudo, o gol diz lá o João Kleber. Para tudo. Você faltou um time também de grande relevância na Bahia. Eu
1: desculpa, então qual que é?
2: Que eu já, já sei o mascote. É o Fluminense de Feira de Santana. Que tem como mascote... O Caixara vai gostar, que gosta de referência ao Nordeste. É o Touro do Sertão. Aí sim. É, o Touro do Sertão. O, o Aguiar, esse
1: é outro que você pode fazer também.
2: <risos> não, não... <risos> Não fala nada pra vocês. Não fala nada pra vocês. Mas hoje o Caído vai, vai, vai arrancar as explicações de vocês sobre esse bullying que vocês estão fazendo aí. O Aguiar,
1: ele tá perdendo dinheiro nessa vida. Ele pode.
2: Oh, oh,
0: depois reclama que não tem oportunidade.
1: O Aguiar, ele pode ser bascote de vários times aí.
2: E o mais, né, que eu prometi lá no começo do programa. O Estado que é dominado pelo Anjo Caído, que é o Sergipe, né? o time que leva o nome do Estado. O mascote é o Diabo Rubro, que é mascote melhor que esse. Esse é o, deveria ser o principal time do Nordeste. Eu
1: é, acho que isso já puxa para um momento de conexão e o, o Anjo Caído explicando por que, que é o Diabo Rubro e já dando as dicas culturais dele.
2: Vamos lá, então, hoje vai ter receita. O Anjo Caído vai ficar mais, vamos dizer assim, vai, vai ter aquele momento Ana Maria
1: Capeta. Por favor, Isso fala, pergunta para o Anjo Caído se ele aprova o mascote do clube esportivo Sergipe.
2: Ângel Caído, vou jogar a bola aí para você. Me fala uma coisa, o que, que você acha do mascote do Sergipe? Que, em sua homenagem. É
3: o melhor mascote do Nordeste. É o mais querido. Ao contrário do América que re, me, me renegou, né, dizer assim. é o Sergipe orgulha de ter eu, eu, o maior de todos, o anjo maior, o anjo caído como mascote. viu 86, seu cafajeste. Viu, um Caixara? Seja, todos têm orgulho de ter o um, um anjo caído. Mas hoje, então, vamos ter aquele momento assim, hoje eu vou dar uma dica, de uma bebida. O Caixara, você conhece o Chevette? Conhece você, 86, você conhece o Chevette? Conheço,
1: já andei muito de Chevette.
3: Não, não, tô falando a bebida. Não, a bebida não. Então vamos falar a bebida chevette. Você agora pega aí a nota bonitinho, porque é bebida de pobre. Você não gasta mais de R 10 reais pra fazer essa bebida. Então, vamos lá, você pega uma forminha de gelo, pega, pega uma caixinha de água de coco, põe na forminha de gelo, congela ela, aí você pega um saquinho de suquinho do mid de baumilha, certo? Limão na borda, limão junto com o suquinho, um pouco de açúcar, põe as pedras de gelo de coco, mexe tudo isso aí, pronto, mete um canudo lá. Tá feito o chevette. Com menos de 10 reais, você toma a bebida mais famosa no Brasil nos últimos tempos. Entendeu? Dá para fazer tranquilo com auxílio emergencial, com tudo que vem aí. Mas você não vai ficar sem beber. É a bebida aprovada pelo anjo caído.
1: Eu quero saber quantos litros faz essa bebida aí, rodando com o chevette. Ah, ele é bem econômico, mas você acha
3: que, no seu caso aí, que bebe muito? roda um quilômetro, viu? <risos> a Caixada também quer chegar do lado de O que você achou do chevette? Boa aí, econômico, bem, Caixada? eu
0: achei que tá muito sofisticada pra ser econômica. Tem que ter gelo de água de coco,
3: mas. Pega uma caixinha de água de coco, a é coisa que você deixar, tu pega uma corote, é corote, né? um saquinho de midi e limão, você não gasta mais de 10 contos pra fazer essa bebida, cara
0: pô, mas só o corote é 5 é né? só comprar o corote e tomar sem esses aditivos aí, né
3: é, é, aqui, tem um mercadinho aqui perto do inferno, que ele já vende o um combo né, com tudo isso aí junto
0: deu, é, é 9,90 o combo eu quero ver não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação do mundo Então, tô no favelinha,
1: peguei fora... Ou, ou, haja Ou, haja ousadia. Eita, porra! <risos> é, o problema aqui é a adicção. <risos> É, Exatamente. O aguiar, o aguiar que já roubou muito animal em fazenda vizinha, ele sabe disso.
2: Que isso? Eu roubava leite. Roubava leite, velho. Mas vocês vão deixar
0: eu explicar ou não? Não, fica, fica com a imaginação aí, é muito
2: melhor. Ah, então tá bom.
0: É. Como Homem-Aranha, Homem-Aranha, viajei agora.
2: <risos> é... Ah, é, né? Falar nada pra você não, tá? Mas eu prefiro a cobra, tá?
3: <risos>
2: Já que você não sua não dá conta?
0: Ah, é eu prefiro a cobra, olha isso.
2: <risos>